0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 436. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la regular. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Pera. Eh, pues como siempre, antes de empezar el contenido del programa, vamos a recordaros nuestros cursos de fotografía online, la manera más fácil y más rápida de aprender a fotografiar a través de videotutoriales los tenéis siempre disponibles 24 horas al día 365 días al año en nuestra web aprenderfotografía.online tenéis tarifa plana con más de 320 clases más de 130 horas de fotografía cada mes añadimos dos nuevos cursos incluimos tutoría soporte para dudas individualizado eh, que, bueno, no tenemos permanencias periodos mínimos ni nada de eso cada curso está compuesto por 10 lecciones puedes ver los cursos las veces que quieras y acceder desde el primer momento. El último que hemos subido es el de fotografía. Eh, bueno, perdón, es el de manejar el manejo de, de la tu 5 cámara de tu Mar 4, sí. de tu cámara Canon, porque digo el manejo de tu cámara. Bueno, Canon, es conocer
1: cómo funciona. La claro, cámara. porque todas los funciones que tiene, las
0: funciones y todo eso son muy aproximadas en todos los modelos, aunque la sí, Mark 4 es bastante avanzada, es el último modelo, ya tiene tres añitos, o sea mm. que esperemos que os sirva de utilidad y podéis trasladar todos esos botones al resto de cámaras porque si acaso va a tener menos cosas, no más que las Mark IV, sí. vale, a no ser que seáis profesionales y entonces probablemente no necesitéis esta No, paso. la serie 1 tiene más cosas Así, tiene bueno, otras un, cosas diferentes Es un repaso, bueno más que un repaso es cómo utilizar todos y cada uno de los botones, para qué sirven y de qué manera configurarte la cámara para tus propósitos fotográficos, creemos que un, un curso para iniciados para de iniciación que es bastante completito, así que os servirá mm. si sois fotógrafos aficionados y lleváis bueno, tiempo os, haciendo os fotos. Os ahorrará
1: un poco de lectura del manual
0: pero porque que hay va que en que contra hacerlo. de tu religión de dirección, no, pero que hacerlo, hay que bastante. hacerlo.
1: Y además hay que hacerlo y si no se entiende algo hay que preguntarlo. O sea, no, no intentéis asumir qué quieren decir a veces porque los manuales entre la traducción y que suelen ser un poco parcos en palabras, aunque sea un tocho, suelen ser parcos. No, no explican las cosas demasiado. Pues se supone comentar. que el que lo lee
0: sabe de qué va y uh -huh. solo quiere los detalles de cosas concretas. Así que nada, echarle un vistazo a la plataforma, que creemos que, que tenemos un contenido muy interesante para el que quiere empezar en la fotografía, para el que se quiere dedicar profesionalmente y para darle un repaso a conceptos que quizá tengamos un poco abandonados con, con los años. Por otro lado, no os penséis que nos hemos olvidado de, de vuestros comentarios, de vuestras preguntas. Uh -huh. Lo que queríamos avanzar en contenido, porque llevamos muchos meses haciendo muchos programas de preguntas... Ahora se nos empieza a acumular, o sea que, pues bueno, que hacer retomamos. Un haremos una semana de preguntas y así vamos haciendo, pues, semana de preguntas y luego otra vez otra tanda de varias semanas, tres, cuatro semanas de contenido, otra tanda de preguntas. Esta temporada, digamos, pues vamos a intentar no, 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 seguir en En
1: función de cómo vayan, porque sí. si es este, este tipo de, de programas
0: pueden generar más preguntas. Claro, hay, hay muchas preguntas recurrentes. Tenemos una pregunta que probablemente quieras responder, pero ya llegaremos no, a ella. vamos metiendo alguna suelta. Puede ser. Vamos a ver si la duración de los programas y eso nos lo permiten, porque hemos reducido un pelín los cinco minutitos el programa. Creemos que quedan un poquito mejor, más ligeros y eso, aunque bueno. Ya Nunca no se
1: sabe. Sí, ya iremos Brand, Si lo sabes. ¿Cuánto llevamos ya haciendo podcasts para que sea imposible poner una duración fija?
0: Bueno... Si estuviésemos no, bueno, en la bastante. radio, no, por bueno, narices. claro, pues no dices horario y programación y no te puedes salir de ahí. Pero esta es la Muy. ventaja del podcast. Pues nada, vamos a darle caña al programa de hoy que lleva como título cómo aprovechar la perspectiva correctamente. ¿De qué manera aprovecharnos de esta característica mm. física? Ver, lo primero final? que
1: tenemos que tener en cuenta es que la perspectiva solo, eh, solo hay que tener en cuenta la distancia. Uh -huh. Nada más. ¿Vale? Me explico, porque esto genera muchísimas confusiones. Eh, siempre se dice no, es que los angulares ensanchan bueno, es cierto y no es cierto uh -huh. lo que hace que esto pase es la perspectiva porque como el ángulo es muy grande hay cosas que están muy cerca y cosas que uh -huh. están muy lejos proporcionalmente con un angular si me acerco mucho a una cara la nariz proporcionalmente se ve mucho más grande que las orejas pero es porque está más cerca uh -huh. ¿Vale? y es un efecto directo de la perspectiva por el ángulo pero un 100 milímetros contiene un 24. Se es, ve lo mismo. Es un efecto óptico. Hasta donde yo es entiendo... Un efecto, exacto. Pero es, que es, decir, básicamente es por, por la percepción. Uh -huh. eh, entonces pensar que, que un 100 milímetros está dentro de lo que ve un 24. Pero Perdona,
0: pero, a lo mejor os traigo mucho, pero es un efecto óptico óptico igual que el de la luna cuando está a ras de suelo que parece más grande pero luego la mides y tiene el mismo tamaño sí es, pero lo que pasa vale. es que ahí
1: afecta otro concepto que es la atmósfera la curvatura vale. de la tierra etcétera ¿no? vale. hay vale. más cosas que afectan uh -huh. o okay. que nos dé una percepción esto pues la, la luna está gigante es por eso que se acerca muy vale. poco si sí, la diferencia es ridícula uh -huh. sí sí, sí por eso somos enorme pero no 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 es por esto o sea, el tema es el siguiente eh, si queremos aprovechar la perspectiva la perspectiva lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la distancia nos va a ayudar o nos va a perjudicar. Por ejemplo, el mayor error que suelen cometer los aficionados cuando hacen fotografías a personas es quedarse a la altura de su cabeza. Uh -huh. eh, todos los que tengáis hijos lo sabéis. Parecen en todas las fotos cabezones. Si sí, los niños tienen la cabeza proporcionalmente ligeramente más grande, los niños pequeños. Pero solo es ligero. La vemos más grande porque la vemos picados. Claro. Y lo que vemos más cerca es su cabeza. Nosotros, como nuestro cerebro funciona, uh -huh. bueno, al menos al mío ya, a duras penas, lo que hacemos es compensarlo. Sabemos que no es tan cabezón. Uh -huh. Y como lo sabemos, obviamos ese hecho. Pero, Pero luego pues, lo vemos no en una foto, foto uh -huh. y decimos, uy, qué cabezón se ve. Uh -huh. Y es porque nos hemos quedado de pie y le hemos hecho una foto a un niño. Uh -huh. Vale. Eso es un mal juego con la perspectiva. Claro. Estamos utilizando la perspectiva desde nuestro ángulo de visión, que sí, sí. que es reconocible, uh -huh. pero
0: mmm, lleva engaño. Claro, cuando decías hacer una foto a una persona, en la misma, o sea, un error que es ponerte a la altura de su cabeza es que un niño también es una persona. Agáchate para hacer eso. La foto. Es
1: en un niño es exagerado, uh -huh. pero ¿qué nos pasa cuando se lo hacemos a un adulto? Todavía es peor. Uh -huh. ¿Por qué? Porque su cabeza está a la altura de la nuestra, o sea, está muy cerca su cabeza, pero sus pies están muy lejos. En un niño esa distancia es menor y ya lo vemos cabezón. Pues imagínate con un adulto. ¿Qué pasa cuando hacemos esta foto? Que vemos la cabeza bien, pues está a la altura, pero las piernas súper cortitas. Nos vemos paticortos, cabezones paticortos. A los niños es muy extremo, insisto, por porque quedan muy abajo pero con un adulto se nota muchísimo, pues ese es un mal uso de la perspectiva. Uh -huh. ¿Por qué se ve así? Porque la cabeza está cerca y los pies lejos, nada más. Uh -huh. O sea, olvidaros, no es por el, la focal. Uh -huh. Vale, ¿qué pasa entonces cuando yo hago esto con un angular? Como lo que más afecta a la perspectiva es la distancia, con un angular estoy muy cerca y todavía es más extremo en la distancia que hay de nuestro plano focal a la cabeza y de nuestro plano focal a los pies. Es como dos o más veces más. Y entonces, por eso decimos que ensancha. Si, por ejemplo, hacemos la misma foto con un 100 milímetros, en lugar de un 24, nos vamos a tener que ir más lejos. Entonces, la distancia que hay a la cabeza y a los pies ya no es tan grande. Pitágoras. ¿Vale? Si queréis calcular esa, esa línea, la hipotenusa. ¿Vale? Entonces, os daréis cuenta de que la, la diferencia es muchísimo menor. Es muchísimo menor. Y ese es el kit de la cuestión. Entonces, ¿cómo jugar bien con la perspectiva? Eh, pues, teniendo en cuenta eso. Si yo lo que quiero es que una persona parezca que tiene las piernas más largas, pues me pondré por debajo de su cintura para hacer la foto. Esto lo hacemos a las modelos siempre. Eh, chicas que escuchan el programa no tienen las piernas tan largas. Algunas sí, pero no todas. ¿Vale? Es simplemente un, es un juego. Claro. Es un juego que se hace para estilizar. Pero, ojo, tiene ventajas y tiene inconvenientes. Si hago la misma foto desde la mitad del encuadre a una persona y uso un angular, o sea, estoy muy cerca, ¿qué es lo que está más cerca? Las caderas. Caderas anchas, cabeza pequeña, pies pequeños. O sea, la cabeza y los pies probablemente sean proporcionales, pero la cadera no. Se verá mucho más ancha de lo que realmente es. Uh -huh. Por eso en moda siempre hacemos fotos lejos. Para que esas distancias no se noten. Uh -huh. Sean lo menor posible. Así que si vamos a jugar con este, con este aspecto de la fotografía, hay que tenerlo en cuenta. Uh -huh. o sea, no decimos que usar un angular es, es malo para hacer fotos a personas. No, pero hay que tener en cuenta que esto nos va a pasar. Nos va a pasar y es un tema de distancia. La perspectiva es solo distancia. Uh -huh. Así que no le deis muchas vueltas a la focal, sino que la focal lo que nos hace es estar cerca, y eso es lo que nos hace alterar la perspectiva pero hay algunos casos en los que usar un angular es muy interesante uh -huh. para jugar con la perspectiva de forma correcta, claro. por ejemplo eh, imaginaros que queréis hacer la típica foto de la torre de Pisa inclinada con alguien aguantando, y tiene que parecer que esa persona es tan alta como la torre si lo hacéis con un tele será imposible bueno, si lo hacéis bien. con un angular, es muy fácil. ¿Nos
0: podemos acercar a la persona y darle la misma importancia o hacer ese efecto Le damos activo. el mismo tamaño, porque uh
1: -huh. lo que va a hacer un ángulo tan grande es que las cosas que están cerca se vean proporcionalmente mucho más grandes que las que
0: están lejos. Igual que en un paisaje, con un típico paisaje de con playa... Un, o... Con un tele lo que va
1: haciendo es esto. Uh -huh. Lo va igualando. Un tele lo que hace es que el fondo se vea más cerca. Y un angular que se vea más lejos. Por eso la nariz se ve muy ancha y las orejas muy pequeñas. Ajá.
0: Por la distancia. Claro, sí, una de las conclusiones que sacamos es que efectivamente para fotografía, digamos, profesional o para hacer distinto tipo de fotografía o distinto tipo de efecto, pues vamos a necesitar unos objetivos distintos porque van a tener unos ángulos de visión distintos. Mm. y Y sí, sí, es así. Es que Mira, no, un me... juego de perspectiva muy divertido. Lo digo porque hay un montón de gente de aficionados. Me compro este objetivo y me sirve para todo. No, Hombre, no te va a servir para todo. No, no para como todo, Conoce como mínimo tu equipo y para qué te va a servir exactamente. A ver,
1: si realmente quieres hacer fotos de todo tipo, te diría que te compres o un 50 o un 85. Que ¿Puedes ¿Ale? jugar un poco con las dos? El 50 cosas. es ideal, porque mm. es el ángulo de visión del ojo humano. A la que te acercas puedes tener algo puedes... de angular. Está bien, ¿vale? No, no tienes angular es que nunca, No tienes, angular, es que nunca, es no tienes es lo pero es mucho más fácil. Si yo quiero hacer un retrato con un 50, mm. puedo tener una ligera distorsión, pero es tan pequeña que claro apenas que no. se nota. Mm. Eh, pero si me acerco mucho, sí, ¿eh? la nariz se verá bueno, más que las no, Igual
0: te acercas y por lo menos puedes jugar un poquito. No, lo que pasa es
1: que con un 50, si te quedas en un plano de busto uh -huh. o un plano un poco más largo, un plano medio, no se va a notar. Porque claro. tu distancia es la misma que con un 85 en un plano corto. Uh -huh. La misma. Uh -huh. O sea, que, que vamos a tener eso. Un juego muy divertido con la perspectiva, que podéis hacer cualquiera, si tenéis un perro y un niño, es muy <risa> divertido, es, os vais a un... ...a un parque que tenga una esplana muy larga... Uh -huh. ...os ponéis a ras de suelo... Uh -huh. ...¿vale? Eh, ...y ponéis al niño lejos... ...y ponéis al perro cerca... ...y llamáis al perro... ...para que vaya en dirección al niño... Uh -huh. ...pero por delante... Pues el, ...pues el niño... ...parece del mismo tamaño que el perro... ...y bueno, el perro parecerá... ...mucho más grande en función de lo cerca que esté ...esto es un juego muy divertido con la perspectiva... ...este tipo de cosas... Pues le dan un poco pues de salir un
0: poco de y y imágenes y algo más originales.
1: de cómo funciona el tema de la perspectiva en función <risa> de la distancia y no de otra cosa. Y en el curso de composición pongo algunos ejemplos sí. de estos divertidos. Porque es quizá una de las cosas que todo el mundo asume que existen y que las tiene claras, pero que poca gente le saca partido. <risa> y se le puede sacar mucho partido. <risa> eh, veréis, por ejemplo, que. Hay gente que hace paisajes con un 24. Entonces, sí. ¿qué pasa? Que las montañas que están lejos se ven muy pequeñas. Uh -huh. Y el árbol
0: que está delante se ve enorme. Y pierden la resolución, ¿verdad? O sea, estos objetivos para cosas lejanas y eso les cuesta... A ver, cuanto más ángulo, claro, claro. pues yeah. más
1: difícil, ¿no? Uh -huh. Os encontraréis que hay gente, que, paisajistas, que hacen muchas fotos con 24, pero que juegan con unas perspectivas brutales. Uh -huh. Por ejemplo, el juego del árbol para darle peso al árbol, etcétera, la piedra o algún motivo. Cercano. Os encontraréis otros que de 50 no quieren bajar, uh -huh. ni de coña, y os encontraréis gente que hace auténticas virguerías por Cuéntame. encima de 100 milímetros. Yo pensaba que Porque era imposible. ¿eh? Vamos a cuadrar el plano y vamos a coger una zona muy concreta uh -huh.
0: y entonces vamos a sacarle mucho partido de esa zona. El resto puede ser un asco. Es lo que sacábamos en el anterior programa del tema de la luna y la perspectiva y tal. Si está cercano y eso con un tele nos es más fácil de, de darle esa importancia a la luna y de darle...
1: Claro. Bueno, la luna es que se verá pequeñísima, claro. con un angular. Luna se verá angular. tan pequeña que, que, que casi parece que sea una estrella. O sea, uh -huh. se va a ver muy pequeñita. Entonces, ese tipo de juegos son interesantes. Que tengamos claro eso. Eh, de entrada, ponernos a la altura de las cosas. Uh -huh nos va a ayudar a controlarla. Eso es importante. Y luego tener claro cómo afecta la distancia. Uh -huh. Si estas dos cosas, que es lo que realmente importa, ¿eh? si estas dos cosas las tenemos claras... Sí, sí, podemos jugar.
0: Podemos hacer lo que queramos. En Retrato Pera. Eh, en muchos programas también has tratado de acercarnos para hacer la cara un poquito más atractiva, hacerle los ojos grandes. ¿Debemos... Bueno,
1: en, en una cara lo que hacemos es, si tenemos un plano uh -huh. de retrato clásico, que es justo la, la frente uh -huh. y por debajo de la barbilla ahí nos quedamos a la altura de los ojos, uh -huh. al hacer la foto porque vamos a enfocar a los ojos y vamos a reencuadrar, uh -huh. los ojos se van a ver más grandes sí o sí, sí, o sí. Uh -huh. porque no estamos lejos
0: Claro, en esas fotos, un milímetro, unos también. milímetros de, de que se vea ese efecto óptico hace que la cara resulte hace más que atractiva. que los ojos se vean más grandes, que la, la cara resulte más atractiva. Sí, no es casualidad Pero, que los muñecos, que los animes y tal, dibujen los ojos más grandes. Es que es más atractivo para, para las personas.
1: Parece más cercano, porque si ves que los ojos están un poco entornados, queda duro enseguida. Pero si se ven muy abiertos, queda como más simpático, ¿no? Entonces, el jugar con eso en la perspectiva... Con la, eh, con la perspectiva en, en un retrato es que es vital es sí. muy importante por eso yo siempre os siempre que digo oye cuando enfocáis en retrato enfocar al ojo que esté más cerca si la cara está ligeramente girada uh -huh. porque se va a ver más grande claro. si enfocamos claro, claro. al otro este que es más grande si enfocamos uh -huh. al ojo derecho y el que está más cerca es el izquierdo ¿Qué va a pasar? Que como no está enfocado el que tenemos más ver, cerca, ver, y el ojo va a ir a lo que está más cerca, vamos a ir a mirar eso, lo vamos a ver tan raro claro, que claro, nos claro. va a despistar mucho la foto. Sí. Siempre
0: hay que enfocar al que está más cerca. Complicándolo un pelín, el tema de los de los TS, de los descentrables, ¿varían el ángulo? Entiendo que no. No, el ángulo es el mismo porque la focal es la misma. entonces la perspectiva Lo así, que variamos sube... es el plano
1: nodal. Uh -huh. Entonces lo que hacemos es jugar con la perspectiva. Uh -huh. Lo que hacemos es acercar la parte que está más lejos. Claro. Al plano. Uh -huh. Lo que hacemos es esto con el plano.
0: No, es que no tenemos preparado el programa y estoy aquí <risa> improvisando y no, preguntándole es cosas. Acercar, claro, acercar al plano. Ajá. Entonces,
1: a ver, lo ideal sería que todos fuésemos con objetivos descentrables a hacer todo tipo de fotos. Sí, la verdad es que sí. Bueno, esto es lo que pasa Porque con las de gran formato forma. y el fuelle. Claro. Tú puedes poner el fuelle en el ángulo que tú quieras y corregir esas lo perspectivas. Lo veo tan
0: complicado. Tengo una gana Juan Carlos de salir,
1: a ver no, si lo escuchas, fuimos, de salir con ya Juan los Carlos, hay, o sea, no sé, de cuatro puede. fotos y tal. Ostras, este Es súper divertido. Claro. Es muy divertido. Yo ya no recordaba esto, bueno, yo había hecho químico, pero gran formato no, y fuimos con la de gran formato y placas. Es espectacular. Entonces, pues dices, va. ¡Ostras, esto es realmente fotografía. disfrutar de la fotografía! Sí. Hicimos 12 fotos en toda una mañana larga. Probablemente los grandes, los
0: grandes clásicos que trabajaban con ese formato, tipo avión y gente así que probablemente hiciera muchas fotos con ese tipo de cámaras, incluso en retrato y eso. ¡Ostras, disfrutarás no, tres
1: fotos en una salida, pero es que claro. se pensaba mucho la gente en las fotos antes. Claro. Por varios motivos. Primero, el coste. Uh -huh. El coste de las placas, eso por un lado, y luego... El tiempo la preparación eh, de la foto. Los automatismos que tenemos ahora para controlar ah, está, vale. la exposición uh -huh. no existían. No podemos repetir la foto. Es más, no sabemos cómo ha quedado hasta que lleguemos a casa. Claro. Entonces, esto hace que quieras pensarlas mucho. Esto hace que te las quieras imaginar y que quieras un resultado concreto. Nosotros tenemos cámaras con 10, 12 pasos de rango dinámico uh -huh. y estamos hablando de 5
0: Claro. Ojo. Oye, ten en cuenta, esta textura no más, va a salir. Esta no sí, es si, esta tal, oye, Entonces, y no es, es POM para esto. Estábamos
1: hablando, eh, Juan Carlos y yo de cuál era el ángulo que podía ser mejor claro. para que la sombra no se viera empastada. Y dices, coño, ¿cómo hace fotos
0: tan buenas y a la primera no? Claro, es que se las lleva no, pensando. No, no. <risa> se claro. las lleva pensando Estuvimos
1: mirando cómo hacerle a, a un edificio una foto un rato. Un rato.
0: Claro. Al menos estuvimos hablando... Claro, pero tú un reflex digital y eso, le haces 40 fotos a ese mismo edificio de todo y luego te quedas con una. Y además... De yo no cogía mi cámara,
1: le hacía una foto y le decía, oye, mira cómo sale aquí, porque no tiene sentido. No 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 tiene sentido. O sea, es realmente interesante pensar esto. En fotografía es muy bueno mmm, no, no, hacer estos ejercicios. Eh, estos ejercicios de pensar qué es lo que quiero destacar en esa foto. Uh -huh. ¿Y dónde están los límites de mi cámara? Claro, las cámaras digitales de hoy en día, con 10-12 pasos... Uh -huh. Es que te cabe todo, prácticamente. O sea, en una escena compleja que el ojo humano es capaz de percibir, pues igual llegamos a 25 pasos, pero es que es una barbaridad. Uh -huh. Es una auténtica barbaridad. ¿Pero por qué? Nosotros sí que vemos ese cambio de iluminación. Uh -huh. Lo vemos, pero nuestro cerebro se centra en una zona. Uh -huh. El resto nos importa poco. Claro. No lo vamos ni a analizar. Nuestra visión periférica es muy mala. No tenemos la visión periférica de otros animales, uh -huh porque no cazamos, entonces nos da igual lo que venga por aquí. Simplemente saber que está. Pero no vemos con nitidez eso. Ya. En una foto, todavía es más importante. Uh -huh. Porque el mensaje se pierde si vemos demasiado. Muy bien, pero, pues... pero sí que además te das cuenta de que ¡Ostras! Hay un papel en el suelo. Uh -huh. ¡Ostras! Hay una colilla. Que esto... Empiezas a, los empiezas a perderlo con el tiempo el digital. Sí. Lo vas perdiendo con el tiempo y dices... Bueno, lo quito luego. Por no agacharte, cogerlo y tirarlo. Que es lo que hay que hacer. Que es lo que hay que hacer. Que menos tiempo bastante. Eh, menos. Y además es más cívico, ¿no? <risa> Aunque el civismo tendría que haberlo tenido el que lo ha tirado al suelo. Pero es igual, es el hecho. Oye, mira, aquí hay un papel, coño, la papelera está aquí. Que te dan ganas de hacerle una foto a un papel, que lo hicimos, yo lo hice. Un papel eh, así, chafado Ajá, y tirado en jugando. el suelo, al lado de una papelera. Esto es foto denuncia absoluta. Este tío es un guarro. Hombre, es, Y es te tengo que, la puntería. A ver, mira, <risa> que sí, que sí, que sí. yo te diré: ayer iba por Barcelona, a Fiesta de la Merced, haciendo con mi hijo una gincana por Vía la Yetana, ¿Vale? La gente, ¿sabes por qué? Me, me miraban raro. Pero yo iba fumando, digo, me miran porque soy fumador. bueno Y había vez, poca
0: gente ahí. Cada ¿eh? vez pasará más eso.
1: Vale. No, ¿sabes por qué me miraban raro? No. Porque tiraba el cigarro, lo pisaba y cogía la colilla y ah, sí, e iba eso. con la colilla hasta buscar sí, la siguiente más, pero
0: sí, es que Y me
1: miraban raro. Igual, claro, no en la costumbre de este tantos tío? años tirando colillas si al, al suelo. ¿no? no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Pues me miraban raro. Entonces, y más con tanta gente y, dices, y más con niños, colillas en el suelo, pero ¿qué, qué necesidad hay? No hay ninguna.
0: Muy no bien, es bien pero lo de la
1: playa. ¿El qué? De la sociedad de todo colillas, lo que o sea, No me extraña que quieran prohibir fumar en las playas. no me, Bueno, yo no soy sí, muy playero. Trabajo. Sí, precisamente porque la gente es guarra. Bueno, pues eso es otro ejemplo. Muy bien. En lo de la papelera y el papel se puede jugar con la perspectiva. Para hacer que el papel parezca más grande. Es que es lo que iba a decir. Me o sea, acerco me mucho al que papel este... y se ve enorme al lado sí, de la papelera. Que este le doy programa... mucho peso a eso.
0: Me que este Pero programa... si me acerco
1: mucho, perdón. perdón, perdón. La papelera queda desenfocada. Así que, ¿qué me interesa? ¿Que se vea claramente que el papel es pequeño, la papelera está muy cerca? Tele. Me voy lejos, tele. Parece una cosa al lado de la otra. <risa> si lo que quiero es que se vea el papel muy grande y la papelera
0: muy pequeña, va a parecer que está muy lejos. Es la conclusión que quería explicar con lo que estabas diciendo, que al final este programa me parece que nos sirve muchísimo para que pensemos antes de hacer la foto y que pensemos qué es lo que queremos conseguir y Ahí utilicemos está. la perspectiva y los y los Ahí objetivos está. adecuados al, al objetivo que queremos eh, conseguir al hacer la foto. Así que, bueno, me parece muy interesante, me parece muy interesante pediros a vosotros, no la opinión, sino preguntas sobre, oye, ¿y en esta ocasión y qué haríais y cómo? Puedo? Y eso de la cámara de gran formato, que es? Y esto, otro, esto traemos un formato medio, que es, pues sí, deberíamos traer lo que nos explicara qué es cómo se plantea una sesión, cómo lo hace, o sea que bueno,
1: pues estaría muy cuando chulo. Cuando salimos, al menos cuando sale conmigo, lo que nos planteamos es dónde tomar el café primero.
0: Esa es la primera es pregunta película. de un o sea, dónde hay un bar cerca? <risas> ¿Vale? Muy bien, pues muchas gracias a todos. Lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias a todos, como os digo siempre, por estar ahí, por escucharnos, por vernos en YouTube también. Muchas gracias a todos por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBox. Gracias y hasta el próximo programa. Hasta el siguiente.